citizens of Gotham. You're listening to DC Caston with Andreas and Jonesen, and this is the season of crisis with special guest star Freddy. Välkomna till DC-kasten, kasten där vi pratar om serier från DC. Mitt namn är Andreas och med mig idag är ju Jönsson och Fredde. Och Jönsson, vi börjar med dig. Är du taggad? Nej, riktigt taggad. Alltså, sådär, du vet, vanligt crisis-taggad och sen så lite, lite till. Okej. Okay. Ja. Någon speciell anledning till det? Nej. Nej. Fredde, experternas expert på eh, kriminellas revansch i samhället. Eh, hur mår du? Ja, ja jag mår bra, ja. Jag får ja. fler och fler tid så här. Eh, I mean, I mean, jag, 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 jag är riktigt taggad nu, så nu ska vi få veta vad som händer med Simon här. Alltså, han, vad, vad hans liksom stora bidrag kommer att vara nu till, i resten av Crisis, för jag antar då, för att det var ett sånt dramatiskt slut på det förhandlandet med honom. Så. Men nu, nu, jäklar, nu blir det mycket Simon här, det, det ser jag fram emot. Ja, det, det, vi kan väl redan nu kalla det här för Simon-numret Absolut. Det där väl genomsyra allt Absolut Ja, och det är numret Det är ju nummer 10 som vi är framme vid Så det är, ja, det är bara tre nummer kvar nu mm. Och vi, 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 vi har ju utlovat så här mycket, mycket död och sånt Det har varit rätt så lugnt sista tiden på den fronten Får vi väl se om det blir någon ändring på detta nu då mm. Men Vi drar väl igång såklart med en liten summering av det förra Vi bara drar igång. Jag som tänkte fråga hur du hade det, Ander, men det hinner vi tydligen inte nu. Då drar vi väl igång. Ja, ja. Jag tänkte jag skulle hoppa över det så jag slapp den. Men okej. Okay. Nej, men vi summerar. Den absolut största grejen som hände i förra numret var ju att skurkarna med Brainiac och Luthor i spetsen slog sina kloka ja, skurkhuven ihop för att utnyttja den här situationen med de halvt eh, merchade jordarna då. Så nästan alla dessa skurkar eh, gör då gemensam sak och tar över Earth S, Earth X och Earth 4. Och eh, hjältarna då, som nästan alla då befinner sig på Earth 1 och 2 försöker bryta igenom en barriär för att ta sig till de här jordarna och lyckas genom att använda sig av det här gamla klassiska kosmiska löpbandet. Så det blir en stor strid mellan hjältar och skurkar och i slutet av det här numret så får vi se att Simon som vi då pratade om innan, ni vet han som varit på monitor satellit 
i var det tre månader i början av crisis förråder skurkgänget och ja vad ska man säga blastar Brainiac till små bitar så det ser ut som att han dör men ja vi är inte här för att prata om förnumret så vi börjar med dagens nummer och idag är det jag som leder oss igenom det mm. och om vi tittar på omslaget först så ser vi här två stora figurer som står redo för att slåss mot varandra. Och det är nämligen Anti-Monitor och The Spectre. Och i bakgrunden så ser vi hur en massa hjältar virvlar omkring i den här. Ja, det är kring den här kosmiska handen som ni kanske kommer ihåg att vi pratade om för länge sedan. Det ser ut att vara det i alla fall. Mitt i den och mitt på hela omslaget så ser vi dessutom. Paraya, ganska liten på omslaget, inte så att han täcker hela men i lösnumret är det dessutom en stor röd ruta med texten Spectre versus the Anti-Monitor Death at the Dawn of Time och ja, några tankar här kring omslaget ja, alltså jag, det, det, jag tycker det, det är ett väldigt det är ett coolt omslag. Det enda som jag skulle klaga lite på, det är kanske lite grann hur, hur Spektor poserar där. För att han liksom, han, antimonitor ser liksom med, med nävarna lyfta där och ser ut som att han ska liksom slå till. Och Spektor han står liksom bara med liksom händerna ihopklämda framför sig. Precis som att liksom att, äh, nej, alltså han är inte riktigt en sån här fighting pose tycker jag. Jag, jag, jag är inte säker på det. Eller ska det, det kanske ska visa att han är liksom, han har massor med inre kraft. Så han gör sån här liksom Dragon Ball- äh, Laddar upp energin eller någonting Jag vet inte Ja, han kanske gör Han, han ser ut som att han ska liksom göra sig redo Att liksom göra en sån här skrotumundersökning ja. På någon Ja, precis jo, det. Eller ska få bli undersökt Om någon Ja, ja. Mm. ja. Men jag, som jag, säger <laughs> jag, jag, jag säger ju som jag alltid säger Om, om det här jag, jag tycker jättemycket om det här omslaget det är, det, är den, den, det är den visan jag har kört i varje, varje avsnitt och jag håller fast vid den fortfarande. Det här är ju väldigt crisis va? Vi pratade om det redan i första avsnittet, den här bilden av hjältar och skurkar som liksom flyger runt i, i, i rymden utan någon form av... Man vet inte, flyger de själva eller har de kastats liksom? Och så... Det är kul att se liksom, en av DCs liksom, äldsta figurer, inte allra äldsta, men en av de äldsta fortfarande liksom, fungerande figurerna eller använda figurerna Spectre liksom, i redo att ge sig an Anti-Monitor. Jag, ty- jag tycker det ser väldigt, väldigt coolt ut. Och så blandningen av skurkar och hjältar, det är, det är sjukt liksom, att Starro the Conqueror är uppe i vänstra hörnet liksom, och det är liksom... Ja. Ja, vi, Captain Comet och, och Starman och, och alla de här liksom blandade vad ser vi mer, Uncle Sam Phantom Lady liksom ja, det, det är härligt, och då har jag en fråga för det är en figur jag inte känner igen och det, ni kanske kan hjälpa mig att räkna ut precis bakom Wonder Woman ovanför Spectres huvud så är det en liksom sån här gul lila figur som jag inte riktigt kan placera ser ni vad, vem det är det, 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 det kanske är han heter han Metamorpho eller? För jag... Lite fel färglag. Nej, jag vet inte. Nej, nej. Alltså, jag, jag tycker inte det ser ut som en metamorfor. Den, den, där, den där röda rytan jag nämnde med den där texten som där det stod 
Spectre versus Tentimonet i lösnumret så täcker den just den där ytan du, <laughs> du, du <laughs> <laughs> pratar om och eftersom den gjorde det så kollade jag upp vilka syntes aldrig i lösnumren för det är ju några då som försvann så det kanske då kan vara någon av jag är osäker på om det är då den här, någon av de här pratar om men Shrinking Violet, Kid Flash, Wildfire och Tellus ska det vara som gömmer sig bakom rutan men jag har inte samlingsfordymen framför mig så jag kan inte men jag kan se Shrinking Violet, Kid Flash wild, och Wildfire. Så då måste det ju vara Tellus då. Ja, ingen säger aning, det. Jag har ingen aning om hur Tellus ser ut. Men ja, då går jag på den linjen. And if you know who it is, please, Tellus. <laughs> oh. <laughs> uh. Nej, det är bra. Det är du som klipper detta varandra. Klipp bort, klipp bort. Uh. Den, den är kvar. <laughs> En, en sista sak jag tänkte också på det, på det här omslaget Det är också det här med alla de här hjältarna som far runt omkring Det, det, jag ser, det, ser näst, det skulle nästan kunna tänka sig att det är liksom lite grann som att det är en massa actionfigurer Så de här två stora killarna håller på att liksom kasta mot varandra <laughs> Liksom som att det, det ja, Men det gör ju bara saken ännu bättre Ja precis, ja, absolut Det är liksom två serienördar som, som, som grälar om kontinuitet och kastar sina actionfigurer på varandra Oh, jag mm. föredrog pre-crisis <skratt> ja. ja, nu ska vi lämna omslaget ja. Vi öppnar numret Som då plockar upp handlingen direkt eh, Från det förra numret Vi ser Simon som står och eh, Skurkpratar Sådär med Luther innan han ska döda honom för, ja, som vi vet så måste ju Alla ondingar måste ju berätta om sina onda Planer innan de utför dem Och han säger att han minns han Visste att eh, Luther och Brainiac de tänkte Härska över alla jordarna själva Efter att skurkarna och hjältarna hade eh, Liksom förgjort varandra eh, Men eh, han hinner inte berätta Så mycket mer innan Brainiac Som eh, då inte alls var död eh, Dödar honom med en energistråle Som går rätt genom hans Hjärna Simons hjärna, den, den tar ju upp en, en stor visuell del av Simon eftersom den, han har den ju i en glasbehållare uppe på, på huvudet så det blir väldigt effektfullt när man skjuter sönder den sådär, mm. men ja Brainiac eh, överlevde eftersom han har laddat upp sitt medvetande i sitt skepp och enkelt kunde då bygga en ny kropp av delarna på sitt skepp så det där rymdskeppet som vi pratat om några gånger nu <laughs> det ser då inte bara ut som Brainiac Utan det, det är Brainiac Kan man väl säga mm. Och det motiverar kanske det här estetiska valet Av skeppet lite mer vet jag. Så ja, Stackars Simon Som eh, spenderade de här tre månaderna <laughs> På monitor och satellit han, han dog utan att utföra Några större stordåd <laughs> Egentligen Men eh, sen har vi då en liten speciell grej Det här numret, för längst ner på varje sida så, så går det en serie parallellt som heter eh, The Monitor Tapes eh, som, ja, Vad handlar den om? Den handlar om hur Harbinger tittar igenom all den historia som The Monitor har sparat ner eller har ni någon annan tolkning av den? Alltså, rent metatolkning så känns det som att det är Marv Wolfman som jag måste klämma in fler saker som jag inte fick med i resten av serien så här har ni en, en extra serie ja. parallellt Ja, jag, jag kommer inte fokusera alls på den i vår läsning nu eftersom jag tror det bara kommer förvirra lite. Så ni får kommentera på den separat i slutet mm. om, om ni vill. Men först, vad, vad säger ni om det med Simon här då? 
Alltså, jag, mitt intryck av det här då, nu har vi skojat väldigt mycket om att oh, vilken stor roll Simon ska spela och så blir det så här, men alltså, det, det är nästan, jag vet ju att det inte är så men det känns nästan som att det här var liksom, ett nummer hade en författare och sen så nästa nummer så har de gått över till en ny författare som sa, nej men nu vill jag berätta min historia så, så att jag, jag ändrar på det här <laughs> nej han dog istället och så, och så pratade vi inte mer om det alltså, sådana riktigt dåliga sådana här överlämnande till nästa författare men det är ju samma författare <laughs> Så, 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 så nej, det, det, det är nog en av de sämsta cliffhangerna i, i Crisis on Infinite Earths, måste jag tyvärr säga. Ja, och då har det varit några ganska roliga ja. <laughs> innan också. Ja. Ja, men där, där, jag, jag tycker att det är lite, just att den är så kass, tycker jag är lite härligt också. <laughs> alltså, det är Simon liksom så här, han har varit så jävla kaxig liksom, han har varit med. Och vi gjorde en hel grej av att han kanske dog Men han klarade sig visst Så han kom tillbaka och nu liksom Haha, jag ligger bakom allting Och så bara en sten död Liksom inom en sida Det är tydligen rätt så planerat det här För enligt George Perez Så ansåg Perez att Simon Dels var allt för kraftfull Han var ju en återkommande skurk I, jag tror, Teen Titans och såg för fånig ut Så därför blev han axad här i denna serie Så det verkar ha varit Det här verkar ha varit planerat att detta skulle ske Jag, jag gillar Återigen, jag kan prata om Perez Han skritar här först och främst Jag gillar väldigt mycket hur han tecknar lutor här När han är liksom torterad av, av Simon liksom. Man kan riktigt se den här Någon form av liksom psykisk smärta man, det, Han svettas och han liksom Spänner sig och sådär Det det är, det är snyggt tecknat um, Och sen så också Jag tror att det, det känns som att Det här är nästan lite, lite Splatter, alltså när man får se Simons hjärna Flyga ur hans huvud där Vilket mm. det, är liksom, det är sedan man får se liksom Blod och kroppsdelar och sånt i, I crisis, alltså när folk dör så är det liksom Energistrålar eller de blir brända Av, av sådana här skuggdemoner och sånt där. Men här får man ju se liksom, ja, Någonting som skulle kunna vara med i en skräckfilm Nästan uh, jag noterar också med Simon där att hans ögon är ju de är helt svarta mm. förutom en, en, en liten prick som lyser mitt i, i hans ögon det ser nästan ut som en liten liksom ljusdiod nästan mm. men just när han blir skjuten mm. eller, ja, när hans hjärna flyger ur hans huvud där, så blir hans ögon helt svarta mm. det är som att någon bara släckte ner honom direkt mm. jag vet inte om han jag vet inte varför hans ögon ser ut där, men han är väl en människa, tror jag. Vi får läsa Teen Titans. Vi får göra det. Tydligen ska han inte alls... Han kommer tillbaka väldigt snart igen efter Crisis, har jag förstått. Så att, jag vet inte riktigt hur det förklarades, men ja. Det, ja, men det är skönt. Det är så det är med serietidningar. Alltså. Han laddade upp sin hjärna till sitt skepp som ser ut som hans huvud. Man borde kanske ladda upp sin hjärna någonstans. Ja. Så ifall det här skulle hända. Ja. Eh, något mer ni vill säga? Ja, jag tror det var, som sagt, det är besviken. Ja. <laughs> eh, vi får se en kort, kort sekvens med vår gode vän Antro, som ni kanske kommer ihåg eh, som den här grottmänniskan vi träffade i eh, nummer två. Eh, han som då befinner sig många tusen år bak i tiden tittar och förundras över att himlen plötsligt blir eh, ja, lite röd och märklig. Sen följer några nedslag på jordarna där strider mellan skurkar och hjältar fortsätter då. Vi ser bland annat Earth 4 
Där skurken Kimo har förgiftat vattnet runt Ja, det är väl Earth 4 Manhattan Men Kimo blir besegrad av Negative Woman Från Doom Patrol Och på samma jord Så strider Robotman och Dove Mot Black Adam Innan Cole dyker upp och kristalliserar Black Adam så att han blir en kristallstaty typ. Vi får också se Aqualad som för jävligt försöker rädda livet på Aquagirl. Vi pratade väl lite om det i förra numret. Vi får sedan besöka Earth S. Där ett antal skurkar, bland annat Dr. Sivana, Per Degaton, Despero, Hector Hammond håller... Ja, de håller väl Marvel-familjen fångade. Mm. Vi ser att Billy Batson har eh, munnen förbunden. Mm. Men efter en motattack från bland annat Martian Manhunter som tar väldiga initiativ här och, och The Atom som eh, då eh, The Atom lyckas, han lyckas få binden från, från Billys mun så att han kan då utbrista Shazam och förvandlas till Captain Marvel. Mm. Eh, så, så kommer de ur den där situationen. På Earth X så ser vi Batman slåss mot Calendar Man. (laughs) 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 Men vi ser också Green Arrow. Vi ser Mento ser vi väl där. Shaggy Man. Här får vi också se den här ökända figuren Mulder. Alltså det är som, jag vet inte om ni har hört om den, men det är en karaktär som Egentligen inte finns i DCs universum Men som George Press la in Efter att eh, ja, d- Den här The Mold hade funnits På framsidan av en, av en Serietidning, jag tror det var någon Flash-tidning Men han läste aldrig tidningen Han bara såg omslaget eh, För om man hade läst den då hade han sett att The Mold eh, Det var i själva verket The Longgated Man som hade klätt ut sig eh, Så att eh, Och inte ens färglägaren Visste vem den här figuren var Så den målades bara in i en färg då Så eh, ja. Men om... Var är han? The <laughs> ja, det är han som står eh, Han står i regnet Är det han som skjuter på, på Tin? Ja men precis, det är med Hawkgirl mm. UK Tin, mm. han <laughs> I, I samlingsvolymen Är han gul och grön? Ja det är han ja. ah, okay. det är, Han är enfärdig i lösnumret Han är bara typ grön <laughs> eller grå så. Ja jag borde, vi måste ta med om honom alltså, Det är ju helt sjukt Att Elongated Man Visste ni det? Att han liksom hade Någon slags Jekyll and Hyde eh, Ond sida liksom. För vi, nu har vi ju inte sett honom bland hjältarna uh-huh. <laughs> Nej, det är sant <laughs> Det borde skrivas en, en separat serie Om detta kanske mm. Men, men om vi lägger det mål åt sidan lite vad, vad säger ni om striderna här? Har ni några yeah. godbitar att plocka ut? Jag, jag tänkte bara börja med, med den här antrosekvensen väldigt snabbt. Jag, jag kommer inte ihåg om, vi, om, vi, om jag sa det i det tidigare numret när vi sitter om antro där men jag noterade att hans serierutor ser ju lite annorlunda ut. Alltså de är liksom buckliga och liksom primitiva på något vis där. Och det gjorde det i det tidigare numret han var med också. Det har jag inte tänkt på tidigare. Men Nej. jag vet inte, men till och med det är bara han som har speciella rutor, antro. Ja, men det var så man gjorde serietidningar på stenåldern. Precis, man hackade ut dem. Eh, med ha- hackiga. <laughs> ja. Uh, ja. Det, jag, jag tycker det är lite... Det här är tramsigt. Men jag tycker... Jag kan inte läsa hans enda replik. Den, what's that? A fire in the sky. 
Utan att göra det melodiskt A fire in the sky För att på sidan innan Så ligger ju molnen väldigt nära jorden här Det är nästan som, nästan som rök på vattnet där kan man säga Och så ser man att, att Himlen har blivit någon slags djup Lila färg Men låt oss, låt oss gå vidare ja, det, det, är mer, det är mer av de här crisis-musikalen Vi håller på att skriva Ja precis Ja, och man måste ha en bit jukebox också i ja, crisis-musikalen. Och, och på tal om att vara munkavlad, jag tänkte, alltså de munkavlarna runt Marvel-familjen är ju fullständigt värdelösa. Mm. Ja, men... alltså, de, 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 de visserligen täcker munnen, men alltså, de, alla hade ju med lätthet kunnat säga Shazam under dem. Men, men det, här, det här är också det här är klassisk Captain Marvel, hela den här sekvensen. Att, att Billy, ba- det är liksom, Billy Batson är fångad, han får en munkavel över sig. Någonting orimligt händer för att som gör att han får av den igen och kan säga Shazam och bli Captain Marvel. Det, det finns så många Captain Marvel, säger jag som Captain Marvel-expert, där detta händer. Ja, munkavel ser oftast lite, lite dåligt ut också, men... Jag älskar, jag älskar att det är att de här får, faktiskt får, får möjlighet att använda det här som just att ja, han är ju fantasyhjälte nu så han har ett svärd och så får han använda det till någonting också. <laughs> Men jag gillar att han säger liksom så här shake your head if you're Batson. Mm. Så om han då skakar på huvudet så, vad är det? Är det ett nej då? Du ska skaka upp och ner. Och det gör han inte, han säger mm istället så... <laughs> Och det, men han säger Batson Men alla de här är egentligen Batson och, eller ja, några, jag, jag, jag måste påpeka det Att vi får se några nya delar Av Marvel-familjen här också Vi får ju nämligen se The Lieutenant Marvels Som är Man ser dem jätteotydligt jätte I den här scenen när de tittar in i de fönsterna Men det är, alltså, det är tre andra killar Som också råkar heta Billy Batson Och därför också har Marvels förmågor så det är ju det är naturligtvis de som, och de har sina smeknamn där så det är en som heter Tall Billy en som är Fat Billy och en som är Hill Billy Gjorde de det bara för det, för ja, det skämtet? Jag tror det men äh, det, jag, är så glad, jag är så glad att de, de fick vara med och vi kommer få se mer av dem i framtiden de också så. Gött äh. Det här är ju en, det här är ju en, en, en kastserie som, eller hela DC-kasten är ju lite grann till för att driva med John Jones, Martian Manhunter. Men, men han är ju väldigt, väldigt cool i, i den här lilla sekvensen. Jag, jag, jag tycker det ser så jäkla fräckt ut när han fasar in genom väggen liksom och... I'm tired of you humans, tired of your evil, tired of your lust for power. Out of my way, death bolt. Alltså, det är coolt. Ja. Mm. Tänk att det har gått så långt så att till och med Martian Manhunter tar initiativ. <laughs> ja. uh, sen, sen så har vi till exempel, när den här, när de besegrar Kimo, det är ju väldigt coolt gjort. Alltså, liksom, negativt om liksom sveper sig runt om honom och sådär, liksom, så att han exploderar. Det är också väldigt snyggt gjort, måste jag säga. Uh-huh. Och fullständigt livsfarligt Alltså han är ju fylld med syra ja, men hon är en... Alla människor som står runt <laughs> honom Är ju fetdöda nu om de inte redan var ja, Jag tror att de, de var nog redan det med, med tanke på att det är liksom Ja, hur havet ser ut så, Ja, men uh, jag, jag, Och sen så gillar jag också här Det, det blir såna, det, det är mycket name drops I crisis här då, men uh, den här sekvensen med, med Dove och Robotman och Det ser så många name drops här liksom att, uh, That's Robotman and Dove Uh, it's time for Cole to do her act. Who dares attack Black Adam? Uh, det, det är så många <laughs> namn som måste för, för, komma med. 
Jag uppskattar det ändå. Det är mycket lättare att ja. ta reda på vilka de faktiskt är. Så det hjälper ändå, men det låter ju väldigt märkligt. Och sen, och sen så ger det också, också, de lyckas sammanfatta Dove väldigt bra här i typ en ruta bara, eller en eller två rutor. Får då att man säger, ja, vi kan slå igen honom nu och Dove bara stoppar honom och säger, nej. För det är, vad han säger, it's not right to hurt someone else, no matter what he did to us. Så det, det, det är Dove eh, bara sammanfattat här. Han är liksom en f- ja, men... fredlig superhjälte. Ja, men jag tycker det är lite härligt för jag menar, som, så som Ditko skrev honom tydligen så var han ju liksom fredlig, men det fanns ju en underton hos Ditko av att det var det sämre alternativet. Mm. Så att liksom Dove, Dove skulle vara liksom mesen snarare än eh, pacifisten liksom. Så det är gött att se att eh, i, i en annan författares händer så är han mer sympatisk. Mer, mer efter, eftersträvansvärd. Ja. Och sen, sen så, och så och naturligtvis när vi är på RFS här, det, det blir ytterligare en isordvits här nu också. Uh, jag säger här, It appears we have our force on ice. Är det så Dr. Cyber pratar? All, alla som pratar, säger en isordvits pratar om österrikisk dialekt så är det bara det. Nej, när Dr. Cyber dök, dök upp så i bakgrunden så tänkte jag Ska det vara Dr. Poison kanske? Den här gamla Wonder Woman ah. Nej, det var Dr. Cyber Dr. Poison så heter han det. Ja, precis Dr. Poison har ju långt svart hår och en mask Helt annorlunda från Dr. Cyber Och så just det, jag glömde nämna Bara Marvel-familjen här Vi ser också Uncle Marvel återigen till skillnad från de andra så är inte han förvandlad för att, eller han har ju sin kostym på sig för att han har inga superkrafter och han klär ju bara ut sig till Captain Marvel och att de andra låtsas som att de inte vet om det. Det är ändå en väldigt snygg detalj att de tecknade in det. Ja. Ja. Och just det, jag älskar tanken på att de här skurkarna tycker att vi måste ju fånga hela Marvel-familjen och så måste vi fånga Uncle Marvel också. Ja, vi måste fånga Uncle Marvel också. <laughs> Annars skulle han bli ledsen. Han har ju besegrat Black Adam en gång så att, ja... Ja, nu ska vi gå vidare Ja, det är det bäst ja. eh, Okej, okay. så det, det är då strider på alla jordar och höger och vänster Men plötsligt så kommer det då en stor vånad Som lyckas få allas uppmärksamhet Och därmed pausa eh, alla strider Det är en gigantisk specter som uppenbarar sig det är ju en av DCs mest kraftfulla karaktärer och vi anade väl att Spectre skulle dyka upp med tanke på att han prydde omslaget till det här numret. Och Spectre säger att nu får ni sluta slåss. Det finns mycket viktiga saker att fokusera på. Antimonitor är fortfarande i livet och har flytt bakåt i tiden till innan jorden ens fanns till The Very Dawn of Time itself. Och därifrån ska då ändra hela multiversumets historia genom att ja, det, det kommer bara ha funnits antimateria och ingen, ingen positiv materia. Sådär. Så Spectre säger att nu måste vi agera tillsammans, skurk som hjälte och dels åka till The Dawn of Time, där antimålet är och dels måste vi också åka till planeten Oa. Så då... Just det. Så... Så de behöver dela upp sig i två gäng då. Eh, och eh, Brainiac och Luther, de, de, de grymtar lite men, men kommer ändå fram till att ja, jo, vi, vi får väl gå med på det här då. Eh, om Antimonitor får göra sin grej så kommer ju alla dö och då, då kan vi ju inte skurka, ni vet. Klassisk, klassisk eh, mot, 
motivationen för skurkar och hjältar att bli kompisar för tillfället. Så därför så samlas då hjältarna och de samlar ihop sina tidsresekaraktärer kan man väl säga på ett ställe för att förbereda för avfärd och det det är det Rip Hunter, det är Legion of Superheroes och så vidare och vi, vi får se en liten sekvens på Earth 2 Superman som pratar med sin fru Lois, de har en fin liten stund här, i, Lois är väldigt orolig, eh, detta ser också eh, Alexander Luther som, som smyger lite på dem i bakgrunden här. Eh, vi lägger väl den biten på minnet kanske ja. för framtiden eh, men Precis när de är redo så dyker också Superboy plötsligt upp. Superboy från Earth Prime som vi ju pratade om för några avsnitt sen. Mm. Och ni ska få komma in och kommentera lite här tänkte jag. Men jag måste nog börja med att prata lite om tidsresebiten här. Ja! Det var helt lite popcorn. Ja, precis. Varför? Alltså... Varför har de så bråttom ja. att stoppa Antimonitor? Precis, om han nu har... det har varit samma sak som jag undrade. Om han nu har åkt superlångt bak i tiden. För alltså allt han tänkte göra där har han ju rimligtvis redan gjort. Ja. Eller hur funkar tidsresor egentligen? Ja. För inte fan kan väl tiden gå samtidigt på två olika tidspunkter. För då finns väl inte tid överhuvudtaget. Ja. Eller ska vi bara förklara detta? Välkomna tillbaka om några veckor. Ja. Ska vi bara förklara det här med... Time is in flux eller time has gone crazy Precis som de här fem jordarna Nej, Nej. Jag, jag gillar inte detta Nej, jag, Men jag det håller vet. med här alltså, det, det känns som att de borde redan alltså, Om Antimon har åkt bakåt i tiden Ja då har det ju redan hänt Då, då, har, de, då har de ingen möjlighet att stoppa det Nej, nej precis <laughs> <laughs> Men uh, ja, jag kommer återkomma till det här sen När de väl åker Men, men uh, några tankar om detta Eller om något annat av det vi just läst Kanske om Superboy jag, 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 jag måste börja med att jag gillar här Spektor i princip Han säger, alltså när Spektor dyker upp Det han säger är i princip Okej, okay, nu får det vara slut med filler Nu måste ju fortsätta med handlingen <laughs> ja. Sant Jag tyckte, du sa det så fint om det liksom, Nej, nu får ni sluta upp med det här det blev, <laughs> Spektor blev liksom så här. Nej hörni Nu får ni, du, nu får ni gå och städa er rum <laughs> ja. Men, men han, han är ju så snyggt tecknad också här när han liksom, man, men det är som bara hans mantel, hans handskar och så hans, hans ansikte som, som liksom mot den mörka rymden där, det, det, det är jättesnyggt. Mm. Alltså det, det, det är en av de snyggaste bilderna i, i Crisis, alltså mm. det, det är så jäkla snyggt. Mm. Och, och liksom, alltså nu är ju Spectre en, 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 en personlig favoritkaraktär och så vidare och så va, men, men jag tänker inte låtsas som att han inte ser väldigt fånig ut. <laughs> En väldigt, blek, en väldigt blek, naken man i gröna kalsonger mm. och, och av någon anledning handskar mm. det, det, men, men liksom Se så mycket man kan göra det, är ju, det här är ju bland det fantastiska Med superhjälteserier liksom, Att man kan ta de här liksom, till synes fåniga koncepten Och göra det så jäkla snyggt Precis uh, mm. jag, jag gillar det här Vi kommer återkomma till Vi ska ju lägga på minnet det här med, med Lois och, och Superman här När de har den lilla konversationen och Alexander tittar på men jag ska inte avslöja vad som händer men det här känns som ändå en av de relativt bra uppsatta sakerna alltså med tan- jämfört med hur ofta det inte har hängt ihop i, i crisis så känns det här ganska ändå relativt hyfsat bra planerat eh, mot vad som, vad som kommer att hända med det sen som vi kommer att se så att, eh, bra, bra jobbat den här gången ja. verkligen ja, jag tycker det är fint att han ber henne vakta hans chips också innan han <laughs> Exakt. 
Just det. Men, men sen, sen så den här grejen med, med Superboy Prime då, att han, han dyker upp här då. Och, och liksom, det var ju som vi sa då, jag tror att jag sa det för att jag, jag beskrev det här då att det hade gjorts en serie där, där han träffar då stålmannen och de har äventyr tillsammans. Och sen så försvinner han. Och här så säger han, de här, okej okay, nu, nu har alltså Earth Prime, hans hemgjorde, den har så gått under. Men så vet jag vet så får man aldrig se det i någon serie. Alltså det skildras aldrig alltså, i någon sån tie-in till Crisis utan man får lite bilder i efterhand i framtida serier och sånt där. Men, men och det, det är så roligt för att alltså, Superboy han säger det här till själv så här Even I don't know how I disappeared but I'm here. Det är nästan som att han är medvitt. Det känns som att det blir en sorts metakommentar återigen här liksom att ja, vi skulle ha haft en serie med det här men vi, vi, vi hade, han är inte med det så att Ja, det hände bara. Acceptera det. Mm. Men, men liksom, det är ju jättepassande då att han kommer från Earth Prime. Mm. Metaberättelsernas hemlighet. Ja. <laughs> mm. där, där är när har ropat ut att alla ska sluta, sluta bråka nu. Ja. De ska komma in och dricka saft. Så är det en massa rutor där liksom alla som kämpar de tittar upp i luften liksom på Spectre vi får anta att han liksom på något sätt projiceras över alla jordarna mm. på något sätt men i en av rutorna där så kan vi se hur The Creeper har eh, deadshot i en sån här liksom, <laughs> armen runt hans hals alltså man kan ju nästan föreställa sig att han har suttit liksom och gett honom en sån gnuggis i pannan <laughs> eller någonting där så <laughs> deadshot så liksom sitter fast släpp mig för det här är verkligen spektrum. Han är verkligen som fröken som säger till barnen på lekplatsen att okej, okay, nu, nu är det slut. Nu får ni sluta bråka här nu. Ja. ja Och det, hela de här sekvenserna, de olika fighterna är ju också. Där är ju ett gäng sådana här. Eh, Folk som ser ut och dö Men de repar sig mm. Tin, Tin blir ju skjuten i magen Men han är ju en robot Så han får, väl, får vi väl anta överlever De spränger Shaggy Man i luften Men Shaggy Man är också en robot Och han kommer komma tillbaka mm. Och, och vi ser en kort ruta på Ja men precis But, but she caught me in the... <laughs> ja, Vi ser också en kort En kort ruta på Hawkman Som ligger liksom helt död mm. i, I Wonder Woman och Nordas armar men eh, han, han kommer också repa sig vi, vi, vi kommer inte få se det Men han kommer också vi, repa vi, sig kommer, Vi ser lite av det i The Monitor Tapes Faktiskt uh, Ja, ja, just det Men uh, ja mm. Mm. Då kör vi vidare då ja. uh, Men uh, ja, Efter Superboy står plötsliga framträdande Så uh, kan väl äntligen uh, Alla hjältarna Komma iväg till dåtiden då Men nej, precis när de ska sticka så bryter då Uncle Sam in och håller ett litet tal Ett ganska fint tal Om att oavsett Bakgrund och religion och ursprung Så har alla samma mål Med den här kommande striden Att, att kämpa för sina liv Och för, för, för sin frihet What a cornball, säger The Lord of Time Men Nu är det då dags för alla Att åka genom tiden Och här är det då ett ganska så spännande samarbete mm. där eh, om jag har förstått det rätt så är det en massa tidsmaskiner som ska transportera allihopa här och eh, sedan är det ett gäng karaktärer med eh, elektricitetskrafter då eh, till exempel Black Lightning eh, och, och sen har vi ett gäng med, med magnetkrafter som <laughs> vår gode vängen eh, får jag tala, doktor får jag tala med chefen Polaris och eh, <laughs> Tillsammans ska de här gängen med elektricitet och magnetkrafter stråla sin 
energi, den elektromagnetiska energin som jag antar att det blir av detta mot gold metal men gold som agerar som någon slags uppsamlare av den här energin som driver de här tidsmaskinerna och sen samtidigt så springer de två, varande, de två kvarvarande flasharna, det är Wally West och Jay Garrick, jättesnabbt runt de här maskinerna för att jag tror det är för att kompatera den här energin och ja, parallellt med det arbetet så åker Luther med hjälp av The Lord of Time och ett gäng skurkar då mot Oa. Fast 10 biljoner eller miljarder är det kanske år tillbaka i tiden. Så vi har då tidsmaskinsgänget som ska till Antimonitor och så är det Luther-gänget som ska till Oa. Och vi får också en superkort interlyd där Brainiac beräknar att Chansen för att de ska lyckas Den är 0,00032 Men vi vet ju också att Brainiac Inte hade riktigt superkoll på beräkningar för numret Så jag vet inte Hur vi ska tolka det Och sen så mitt i allt detta får vi också Bekräftat att Aqua Girl Hon överlevde inte Okej okay. Nu åker alltså ett gäng karaktär Genom tiden så vad säger ni så här långt Ja, alltså, alltså där, där, där är Precis innan de åker, det var en grej jag missade där De pratar eh, Jay Garrick och Wally West Pratar om eh, att De fortfarande inte har funnit Barry mm. än. Och det, jag, jag finner det lite Makabert att liksom Endast vi vet Att han är död mm. ja. det, det, Jag tycker det är, det är Lite fint och lite hemskt på samma gång Wally han kommer ju fortsätta liksom prata om det här i, i, i som resten av framtiden nu man säger att när ska vi hitta Barry när ska vi hitta Barry alltså det är liksom, mm. han, han är oroad sig väldigt mycket för Barry och det, ja, det är ju ja, det är ju sorgligt mm. ja, men verkligen och jag ser nu när jag tar upp detta att Elongated Man har bytt tillbaka till Elongated Man och står ah. på man sida ah. efter. <laughs> <laughs> och, och när jag ändå har ordet så måste jag säga alltså Uncle Sams mm. tal där jag älskar det talet det är en av mina liksom, topp 10 ögonblick i eh, Crisis on Infinite Earth. Jag vet att jag är, är, har, har svårt att hitta negativa saker som jag tycker så fruktansvärt mycket om det här serien, men jag älskar det talet. Sen, sen, sen undrar jag om han fattar exakt vad det är som de ska göra. Det är lite sådär, alltså, hans tal är lite sådär generiskt hållet. Alltså, liksom, det, det är inte speci- väldigt specifikt utan det är liksom, bara jag kom igen när det är Det är sådär allmänt uppmuntrande. Uh, det, det... Jo, men det är, det är liksom det är väldigt mycket så freedom och liberty. Och det är så det är inte riktigt det det handlar om. <laughs> nej, nej. Utan det handlar om att existera eller att inte existera här. Ja. Det, det, det är väldigt, det är liksom det är fundamentalt. Men, men... Det är inte om vi får fria val under Anti-Monitor eller ej. <laughs> Det, men jag, jag tänker, det känns lite grann som att det är liksom innehållet i talet det är inte lika viktigt med hur han framför det. Liksom. det är som, man hör talet och att det där lät bra, och så tänker man efter men vad var det han sa egentligen? Ja, men det lät bra. <laughs> det, det är Uncle Sam och han, han, han håller ett tal som låter bra. Jag undrar om det här talet, det ju... talet förändrar någonting <laughs> liksom för, för striderna som kommer och så, att, att Aquaman, vi ser Aquaman står där med armarna i kors och, och lyssnar så här, mm. Det är, det är bra grejer han säger Om det liksom motiverar honom till att göra en Extra bra strid eller något sånt uh, Sargon the Sorcerer Ser ut och har så jäkla tråkigt <laughs> Han tittar ner marken bara, så, oh, Gud. 
Och Phantom Lady står bredvid honom och bara ja. Han gör så här varje gång Varje gång vi ska ut Så gör han så här Och det är ju en sak när vi ska ut i strid Men det är också när vi ska typ ut och äta Och jag bara Ja, så här är det att jobba med Uncle Sam men där finns samtidigt någonting fint med, Alltså jag älskar liksom So that's it folks, we're fighting to preserve life and liberty So let's give it our best shot, eh? Alltså det är, det är, det är, det är jättefint Jag ska bara ha sagt God bless America i slutet Men Jag gillar också det, hela den här Teknologin, att de, de bygger upp här Med den här tidsresan, att okej okay, De ska ha metalmän och då just att de har flera olika elektricitetsfigurer och ett, flera olika magnetfigurer som de kan använda för att bygga ett elektromagnetiskt batteri. Liksom. Det, det, det är som att det finns superkrafter för alla ändamål eh, som man kan ha till någonting. Och det finns nu flera karaktärer som har passande superkrafter också. Så att, eh, jag älskar att de, de använder det på ett nästan lite vetenskapligt sätt. Här. Ja, men verkligen. Det är snyggt. Det är väldigt praktiskt. Ja. Och sen, sen, men sen så den här sekvensen då om Aquagirl, alltså det är inte, liksom, det är inte alls lika stor grej som typ Supergirl eller Flash eller sådär men det är ändå alltså, det tecknas det, det, det ändå bra det är det här som jag sa i något tidigare nummer också att det här med att man ser folk som gråter under vattnet eh, och det är liksom mm. tårarna rinner ut som bubblor liksom. det, det är väldigt snyggt tecknat eh, men jag vet inte vet ni varför, varför de dödade Aquagirl? Alltså fanns det någon särskild sån här anledning till att hon, hon måste vi ta bort eller... Som Supergirl var ju liksom okej okay, för att det ska bara vara stålmannen som är överlevande från krypton men, men vad, vad var grejen med Aquagirl? Vet ni det? Nej, ingen aning Alltså det, det, anledningarna till att de har ihjäl karaktärer verkar ju liksom, liksom gå från extremer liksom alltså, eh, redaktionen vill ha bort den här karaktären så och eh, därför dödar vi den och vi kommer ju se Tog inte du upp det i förra avsnittet Ande, att det var någon som dog eh, För att han var för ful uh, Ja, Baga i bandit Och så vidare liksom. det, det, det går ju till extremer här Men det kanske bara är liksom, Det här kanske bara är en i mitten eh, mm. no, någons, Vi behövde döda en Vi tar en eh, En undervattenskaraktär ja. Det fick bli Aquagirl Ja, nej, det... ja. Har, ni, har, ni, har ni någon relation till Aquagirl eller? Ingen det, det enda jag vet om henne är att hon dör här Ja, <laughs> ja. ja. Men vi, vi, vi får lämna den döden Bakom oss helt enkelt Och Nu äntligen så ser vi då hur hjältarna åker till The Dawn of Time Allt är Helt vitt här mm. Och eh, vi ser hur en gigantisk Antimonitor Står mitt i det här vita landskapet Med eh, Pariah Fångad ja, I någon slags eh, strålning mellan sina händer Och eh, <coughs> Textrutan här Så säger han eh, eller, eller han säger inte utan det är den här textrutan I hörnet som säger att det är time before time Så jag, jag antar att det inte finns tid då mm. Men i nästa andetag så säger Antimonitor I have been awaiting your arrival here, here. Och så säger han I have been disappointed It has taken you so long to find me Så jag ger lite upp här Det, det finns ingen logik Hur tiden ska funka Men ja Pariah varnar dem 
eh, att eh, åka tillbaka. Det här är en fälla. Eh, bryr inte om mig hela den här krisen. Det är ju ändå mitt fel. Så jag, jag förtjänar att du ändå. Vi, min, vi minns ju att det är eh, hans experiment som gör att den här antimaterian eh, sipprar ut i, i hans universum. Men då säger eh, Antimonitor att eh, det var inte alls Parias fel. Utan att Antimonitor bara utnyttjade hans experiment för att konvertera antimateria till energi och sedan typ förstörde hans universum med den energin och blev starkare och kunde bryta sig ut. Så Paria säger, jaha, så det, det var inte mitt fel ändå. Och, och Lady Quark tänker, ah, det, var, det var inte Paria som, som förstörde mitt universum så, så nu är jag inte sur på honom mer. Och jag förstår inte riktigt här men jag tolkade som att istället för att Parias experiment har utlöst att antimaterien börjar äta sig in i universumet så, som då gjorde att antimonitor vaknade så var det snarare så att han, han bara öppnade liksom en liten dörr på glänt och att antimonitor från sin dvala då, för jag minns det som att han väl var han var väl liksom låt inte han sov typ eller något sånt, mm. de hade slått varandra på något sätt då lyckas han ändå konvertera den här antimaterien i det experimentet som utfördes och använda den för att bli starkare så det var snarare en aktiv handling som krävdes från antimonitor mm. för att det skulle bli en kris då än att det var Parias fel. Jag kan ju ändå tycka att ja. eh, lite var det ju ändå ditt fel Paria, mm. för utan ditt experiment så hade ju det här inte kunnat göras. Men... Precis, kan jag också flika in här? Jag, jag, ja. jag, jag håller med bara det du säger. Att liksom, är det inte lite Parias fel ändå? Ja. <laughs> eh, eh, ja det, 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 det är inte liksom direkt, han är inte direkt ansvarig för att förstöra sitt eget universum, men, men han är ju det ändå ja. Ja, om man tittar här rent krast på det så, så tolkar jag det ändå som att eh, hade Perry inte gjort det här så hade vi inte haft någon kris. Och eh, eh, då är det svårt att ta all skuld från honom. Men eh, eftersom eh, Lady Quark förlåter honom så, ja. så får väl vi också göra det då. Ja. Eh, men e- efter att det här snacket är avklarat eh, så kan då striden äntligen börja. Och eh, alla hjältarna attackerar Antimonitor. Vi har, vi har Stålmännen, eh, vi har eh, Firestorm, vi har Captain Marvel, vi har Power Girl och en massa andra kraftfulla hjältar. Eh, sen så har vi också Batman eh, och vi har Robin som står och tittar på och säger att eh, ja, vi kan inte göra något mer än att stå här och ge dem lite mod och hopp. Så det var ju bra att vi åkte med. <laughs> ja, så kan du göra Batmans replik här, snälla. Jag måste bara höra det. We can share our courage. We can give them hope. Ja. Det var ju, jag är nog inte den första som undrar varför de skickar med Batman från första början. Men jag gillar, det jag kan gilla i det ändå. I am the night. <laughs> jag kan ändå gilla att han tydligt ställs åt sidan här. För jag tror att eh, han ändå hade kanske haft en mer aktiv roll om serien skrevs idag. Eh, någon, någon slags batutrustning som gjort att han ändå hade kunnat vara med. Eller sånt. Alltså då hade det ju då hade ju anti-monitor varit the bat, the bat new monitor. <laughs> Något <not> sånt. <laughs> Anti-barbatos. <laughs> men, ja, vill ni säga något mer om den här sekvensen Så passa på nu ja, om, om, vi, om vi går tillbaka till början av den här biten när Det är det här med att Superman Måste flyga med Alexander Luther Före alla de andra mm. Och de säger någonting om att Alexander Luther måste tydligen öppna En, en portal till antimateria Universumet innan de andra Kommer till The Dawn of Time Men, 
Men, men om de är i The Dawn of Time, då finns väl inte antimateriauniversumet. Och, och var, så varför måste de göra det? Det, var, det är lite förvirrande varför, de, varför hela den här grejen är med faktiskt. Ja, det har du rätt i. Annars är det ju en, en snygg återkoppling till att han var, faktiskt var tvungen att öppna den här antimateria-porten i, det var väl förra numret han gjorde det, eller var det förra? Mm, det var, ja, den här supergården. Ja, just det. Det kanske till och med var tre nummer sedan. Men, eh, men du har rätt i att det, är väl, det, är väl, det finns väl ingen antimateria ja. innan det har skapats något. Nej, ja. Och sen så, eh, på allt det här andra med, med The Dawn of Time och så vidare är det. Om de nu i början av tiden, eh, där ingenting existerar, då existerar det ingen luft heller. Så, så hur kan Batman andas? Och hur kan alla de här karaktärerna som inte är liksom, som måste andas luft, hur kan de le- överleva? Eh. Ja. De, Batman kan alltid breathe. De brukar alltid ha någon, någon, någon Green Lantern eller någon som... Ja. Som drar in dem i någon slags bubbla eller något sånt. Men eh, det ser inte ut så här. Nej. Och sen så eh, Paraya, det är lite intressant för Paraya först när de dyker upp så säger han här så här, vad heter han säger, go back quickly. Men sen så tre, två rutor senare så säger han, don't worry about me, destroy him. Så vill han att ska sticka eller vill han att ska förstöra honom. Eh, han, han, ja. han ändrar sig ganska snabbt. Men han kanske tänker att stick hem, stick hem och förstör. <laughs> sen, sen först och främst det här då att Superman säger så här You're already dead, vilket är ju lite ganska dramatiskt för stålmannen är en av de här som Jag ska inte döda fiender, men han sa ju till och med tidigare nu när, när Supergirl dog att jag vill döda Antimonitor och det verkar som att alla är överens att i det här fallet vi måste döda den här figuren för att han är för farlig. Ja. Och ni ser där att ja. Martian Manhunter ja. har smugit sig in Bredvid Och ser precis lika alla ljus precis. Det, är, det här är klassisk Martian Manhunter Det är liksom Superman gör en dramatisk meme Martian Manhunter gör exakt samma meme Det hade ju varit lite kul Om de inte hade tänkt döda honom Utan var det You belong at Arkham <laughs> Star Labs De kan bygga en, en cell till honom Ja och sen så gillar jag, också, jag gillar de här rutorna där de faktiskt attackerar. Speciellt den där alla de här superna slår på honom med sina knytnävar. För man kan verkligen se här att det har ingen effekt alls. Det är liksom bara alla de här slår det små vita bonkeffekter. Liksom. Det, det har ingen effekt alls. Små vita bonk. Ja, små vita bonk. Det är namnet på mitt det är mycket bra min första skiva. Det är... <laughs> är det, är det, är det beatpoesi eller är det liksom... Ja, sånt. Är, det, är det hard rap? Små vida bonk. Gör ingenting på ett antimonitor. Den, ja, du får säga till när den, man kan förboka den. <laughs> Ja, du behöver inte förboka för alltid händer samtidigt. <laughs> ah, ja. Men jag har väntat väldigt länge ändå. Ja. <laughs> ja, några mer kommer ta. Ska vi gå vidare eller? Mm. Ja, samtidigt som hjältarna slåss mot anti-monitors så är de skurkarna på väg mot Oa. Så du samtidigt. Uh, ja. <laughs> 
Det läggs upp som det är samtidigt här. Meanwhile. <laughs> Helvete. Ja. Uh, uh, ja. Uh, de är på Oa vid tidpunkten för Kronas experiment. Mm. Uh, så ni kanske kommer ihåg den här genomgången av Harbinger uh, som gav oss den för flera nummer sedan där det förklarades hur Krona tittade tillbaka i tiden och orsakade att ett universum blev oändligt många. Och detta ska då skurkarna som i det här fallet agerar hjältar då sätta stopp för genom att förstöra ja, hans maskin som användes i det här experimentet. Men de lyckas inte riktigt förvisso så kommer Icicle, Mirror Master och Maldor the Dark Lord de tar sig in till den här maskinen men medan de bråkar om vem som ska få äran att sätta punkt för multiversumet så dyker Krona upp och dödar dem alla tre. Och här får man verkligen säga att de, de, de använder sina namn flitigt här, precis som vi hörde tidigare. Med hur de säger Who cares, Icicle? What hand, Mirror Master? Eller <laughs> ja. Och Icicle, han ger oss våran sista isordvits i Crisis. Uh, who better than the Icicle to put his infinite earth scheme on ice? Ja, det är bra. Och, och där faktiskt, det är ju väldigt passande. Eftersom Icicle var med i det första uh, Crisis-historien någonsin. Crisis on Earth One. Ah. Ja, det är ju... Då, då hade han lite rätt i det, kan man. Ja. ja. Mm-hmm. <coughs> Men... Uh, det verkar inte ha gått så bra för skurkarna då tyvärr och dessvärre så verkar det inte gå så mycket bättre för hjältarna för attackerna de utfört på Antimonitor de visar sig ha motsatt effekt. Han använder sig av deras energi för att rikta den mot Kronas experiment så att när Krona öppnar den här dörren mellan materia och antimateria så är det inte då Guds eller någon annan högre max hand som han kommer att säga utan det, det kommer att vara antimonitors hand och på något sätt ska han då använda den här energin för att utplåna all positiv materia så att det bara är antimateria och vi ser hur antimonitors hand då börjar samla all den här energin och vi ser hjältarna ser uppgivna ut till och med Uncle Sam ser fullständigt bedrövad ut Han har tappat hatten Ja, det han tänker på all frihet som... But we gave it our best shot! Men precis då, då kommer han, The Spectre, i en lika ja, uppförstorad form och storlek som Antimonitor och möter då Antimonitors hand och greppar tag i den med orden I dare, cruel one, and I will stop you. Och vi ser hur han kämpar mot Antimonitor med hjälp av DCs Eh, magiker bakom sig så vi har ännu en gång så här uppsamling av eh, en, en specifik kraft eh, vi, vi, de är då bakom honom och ger sina magiska krafter till The Spectre för att göra The Spectre starkare och vara deras kämpe då. vi ser väl, vad är det vi ser Sargon the Sorcerer, Satan, Satara Thunderbolten ser vi där också, Dr. Fate eh, men då eh, ser de att Kronas experiment har börjat öppna den här dörren mellan den positiva och negativa materian och hjältarna inser att skurkarna inte har lyckats med sitt uppdrag men 
The Spectre ger ändå inte upp. Han säger, I need more power och all energi som han då attackerar med och som antimonet och motattackerar med verkar eh, mynna ut i en jättestor explosion som ser ut att förstöra allt. Eh, och eh, vi kan väl läsa de sista orden här. And the universe explodes around him and from the dawn of creation comes death. It is the end of all that was. To be continued, frågetecken. <laughs> och vi ser också sådana här... Ja, det ser ut som det är glassplitter men det, det är väl för att visa att allting då exploderar. Ja, det, det, det är ju det, det är ju själva serierutan som exploderar och det är liksom ja. det, det värsta som kan hända i en serie. Du, du vet att nu är det riktigt allvarligt alltså. Ja. Eh, och där, där är numret slut så vi, vi är igenom det. Så va, va, vad säger ni om den här sista biten? Om, om vi kan gå tillbaka till, lite, till den här sekvensen med, med skurkarna när de här faller, faller Oa här. Mm. Eh, vad heter det? Jag, jag funderar lite grann på den planen där. Det känns som att de, de bara rusar in och bara liksom, och bank, förstöra saker. Liksom, och, och så där. De blir ju stoppade ganska lätt av de här andra Oa som har liksom, eh, superkraft också. Eh, hade det inte varit en bättre idé att kanske liksom smyga in eller kanske försöka prata med de här övertygade om att alltså, ni vet att den här kronan han, han håller inte på med några bra saker alltså, och, det, och det, min tanke här är att där skulle Batman ha, ha, ha kunnat göra någonting bättre alltså, han skulle kunna liksom prata med dem även om han inte har några superkrafter liksom. han kan ju vara övertygande mm. där skulle alla de här som inte har superkrafter kunna hellre ha varit med där men, men, ja, men det är väl att skurkarna måste ha någonting att göra också Det kanske var att de, de, de tänkte att de... Vi attackerar full styrka så här, men så låter vi de här tre smyga sig in från ett annat håll. Ja. Mulder och Miramaster och Isaac. Mm. Jag vet inte annars hur de tog sig in, nämligen. Det är lite oklart. Varför valde de just de tre? <laughs> det, det visar ju sig vara en dålig idé med tanke på att de bråkar mellan varandra. Jag hade, så, jag, hade, jag hade så gärna velat veta hur Miramaster hade tänkt förstöra den här skärmen med sina speglar. <laughs> Ja. Jag älskar Maldor Maldor har en liten lila kjol på sig Och på den så har han en liten gul väska Det, det är mycket, mycket klädsamt you two argue The Dark Lord while, You two argue, argue while Maldor smashes that screen Han, han skiter i något Och sen så, det är lite kul också För det här är andra gången det här numret Som Luthor åker ut från hjärn, hjärnattack Mentalattack Så han måste bara, inte ny igen Ja. Oh. Ja. Men ja, för sen så Ander, du sa det här med att den här handen som, som dök upp ursprungligen alltså får vi veta vem som var den handen ursprungligen det sägs väl aldrig egentligen eh, om det ska vara Nej, jag vet inte om det är det där är något som jag tror man etablerat lite mer på senare alltså väldigt nya serier vad de här händerna är jag tror man prata om att det finns flera händer och att eh, men nu är vi inne på omniversum teorin här lite men just i det här sammanhanget så jag vet inte men eh, The Hand of Creation eller något sånt ja. är väl det man brukar prata om Det är handen från Super Smash Bros Kan vara det <laughs> den, den, den fanns i alla fall i serierna innan det här okay. mm. så den, den är liksom inte skapad för Crisis mm. utan den här 
Den har varit med Jag tror i, i Green Lantern-serier Har man kunnat se den tidigare Den måste väl ha varit med i den här Corona-serien Ja, precis Det, det, det var nog den Ja, så måste det vara Sen så, sen så undrar jag lite också, vad hade hänt om skurkarna hade lyckats här nu och den här skärmen inte hade dykt upp? Hade, hade liksom antimater bara liksom stått där och, jaha, ja ja eh. Och han och tittar lite obekvämt på varandra, ja 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 Ja, <laughs> ja det är oklart. Sen, sen så älskar jag det här att, att spektor, det, här, det här är också återigen det här klassiska spektor, alltså att bli jätte, växa sig jättestor och se liksom jättedramatisk ut. Här ser jag ju hans kalsonger också, men han ser ändå liksom väldigt ja. hotfull ut, måste jag säga. Han äger det, det gör han. Ja, det gör han verkligen. Han har ju sytt dräkten själv, det är, det är också gött. Ja, något mer om den sista biten? Nej, det är... Jag ska säga, om man säger som så här Det här är en bättre cliffhanger än förra numret cliffhanger Ja, ja, ja men... Det här är en av de fetaste bitarna alltså. Det är mm. så snyggt ja. så, så nu är det slut på riktigt Hur många gånger har de Har de sagt det nu Är det Minst en två gånger vad jag kommer ihåg ja. Men jag tänkte innan vi, vi går in på tankarna om numret så, yeah. så tar vi den här biten om The Monitor Tapes, den här mm. lilla serien som går längst ner yeah. eh, parallellt med allting. Eh, är det någon som vill säga något om den? Och som vill börja? Har du något att säga som? Alltså den eh, jag, första gången jag läste Crisis då hoppade jag över eh, The Monitor Tapes eh, när jag läste det här numret och gick tillbaka när jag läst färdigt numret. Alltså, så, så som vi gör nu och mm. läste dem. Ja. Eh, men de gav mig inte fruktansvärt mycket för även om jag hade hyfsad koll på DC så eh, hade jag inte koll på eh, liksom mycket av de här mycket, många av ställena där man tittar in. Jag visste ingenting om Thanagar då exempelvis. Jag visste väldigt lite om Legion. Jag visste väldigt lite om Starman som vi får se göra en riktig ultraman här för övrigt. <laughs> Prince Gavin som jag tror är Starman 2. Silver Age Starman kan man kalla honom. Jag visste ingenting om liksom Omega Men och så vidare. Liksom. Så att det, det gav mig inte fruktansvärt mycket. Mm. Nu ger de mig betydligt mer um, och Jag kan säga att När jag, när jag ursprungligen läste då, det gjorde, Jag gjorde ju helt fel För att jag läste ju det här längs, alltså, Med varje sida eh, De här rutorna Vilket är väldigt förvirrande <laughs> eh, för att det, det har ju ingenting med, med själva handlingen i huvudserien Att göra specifikt Det är till och med under tillfällen där, eh, där de faktiskt egentligen spoilar huvudhandlingen För att de, de nämnde här Att skurkarna helt har gått samman Innan det har hänt i serien Ja <laughs> Men alltså, det är en väldigt snygg tecknad här Den är helt i svartvitt Och den är liksom Det är ju Perez igen Men han ger den en liten annan stämning Än huvudserien tycker jag ändå Han gör det väldigt snyggt Det är liksom medvetet svartvitt tecknat Alltså det är inte för att det ska bli färglagt Utan Men tycker ni det här är ett bra det är sätt här... att, att få in den här serien på Alltså att, att lägga det längst ner Eller hade det kunnat passa bättre som ja, säg, säg två sidor som kom efter den här serien i numret? Alltså det, det känns som att på något vis det kanske är liksom att det understryker allvaret i det här numret. Att nu, nu är det liksom 
nu, nu, nu är det slut på riktigt Som vi faktiskt kommer att säga att det är ju Så att det här är liksom Det här är ett speciellt nummer På grund av det och därför kan vi ha den här extra biten liksom För verkligen Ja på något sätt Det, ja, det, gör, det gör det lite mer ödesdigert På något vis kanske i tanken Mm. Ja, men vi får ju se Vi får ju lite fakta här liksom för att vi har, mm. Jag tror vi har pratat löst om Eller fakta Fakta är de enorma citationstecken Men fakta Vi har pratat lite löst om, om Hur är det på de andra planeterna är det, är det också fem universum Som samexisterar på samma sätt som, planet, som jorden gör mm. Och vi får ju en bit här Att gudinnan Exal Trycker ihop fem olika versioner Av en planet till en Mm. Så, så det måste väl antyda då Att den planeten Kurak eh, Eller sex stycken till och med mm. de, fick, de fick in en extra mm. som, som Kläms ihop till en verklighet liksom. Så antydan är väl Att liknande saker händer Liknande men inte samma saker Händer på andra ställen mm. Vilket eh, Leder till ännu fler frågor Egentligen men för att gå in på min poäng Jag hade tidigare om karaktärer som dör Men inte dör i det här numret Där är ett par Till här i The Monitor Tapes Starman 2 han, han dör hans, hans tror jag medvetande Skulle komma tillbaka i en senare serie Men för, för, för ändamålet Är han dör här men vi får se här en, en bit där en massa skuggdemoner attackerar Olympos och, och flera av de grekiska gudarna dör Vi har ingen aning om vilka och efter Crisis så rebootades hela mytoset här Så att det, det, det har ingen bäring på vad som kommer att hända i framtida serier mm. Överhuvudtaget Vi ser också en bit där DCs... Lite obskyra figur Immortal Man Där han dör för evigt Som de understryker här Eliminated from all existence Han, han dök upp inte alls långt efter Crisis igen <laughs> det är, Och sen det har är vi en bit av Swamp Thing Ja men verkligen Men vi har också en bit av Swamp Thing Kanske dör men han redan i samma Lilla snutt kommer tillbaka igen <laughs> Jag, jag, jag tycker de har en liten sekvens också med, med the, the Forever People. Det är ju då en av de här, den här New Gods-serien, Jack Kirby's New Gods-serien som vi kommer att prata om i framtiden. De, de säger här att de använder sina krafter för att skydda sin värld från, från att bli grunder. Om man säger som så här, att jag tror inte att The Forever People har krafter som man kan använda för att rädda en hel värld från antimateria. Eh, om man sammanfattar det. Men det Du ser, de kör ju sådana här dunbuggy ja, det, det är deras... De kör dunbuggy riktigt, riktigt snabbt Precis, ja, det, är, det är deras specialbil För att Jack Kirby älskade att rita olika specialbilar Men, men eh, jo, ja, det är sant <laughs> de, de kan nu rädda sig själva <laughs> Men eh... Men har, har inte de en typ så här kompis Som är, är extremt kraftfull mm, jag tror jag, sagt, precis, men jag får ändå Det känns ändå som att, lite grann att det skulle, Han skulle nog till och med också Bara göra en ultraman liksom, men, <laughs> I den här situationen <laughs> uh. ja. Ja, ja. ja Ska vi lägga The monitor tapes i arkivet mm. <laughs> Ja, ja. <laughs> uh, Jag tänker att vi, vi får väl Dra lite tankar om det här numret i stort också. Mm-hmm. Jag kan börja. Jag gillar det här numret lite mer än de tidigare två vi hade. 
Men lite samma grej här tyvärr med att det etableras ett nytt hot i detta numret så det känns som att vi missar en bild av Per ännu en gång. Jag hade gärna kanske sett något som byggde upp till det här tidigare numret till exempel att vi får se hur det spekter efterforskar och får reda på vad antimonitors planer är. Han kommer ju bara in här. Och... Ja, de, de gör ju det i tidigare nummer. Där. Det, det, I flash-numret, det, det sista, det, det, det flash där. I sista sidan så får man ju se att Spektor står och skriker och smärtar. Eh, och att ja. det antyder att han, han märker att... Och man har fått se att antimonitor ger sig iväg. Han säger till och med att han reser iväg bakåt i tiden. Det kommer jag inte ihåg. Ja, precis. Men, men det är ju den... Sen har vi inte hört någonting. Liksom. Så, ja, jag hade gärna... Sett något lite mer där. Men mm. även om det inte är någon större bildlopp så det funkar mycket bättre här eftersom vi redan fått den här berättelsen om, om Krona till exempel i tidigare nummer. Så, mm. så det finns ändå återkoppling här och jag gillar den delen med skurkarna som tar sig in till Kronas experiment. Det, det är något kul med att en figur som Mirror Master är så nära att bli liksom tidernas största hjälte. Men, <laughs> <laughs> ja, striderna känns ja, de känns viktiga här. Det ställs på sin spets igen och det, det, det är faktiskt det är faktiskt väldigt episkt när The Spectre dyker upp där på slutet. Mm. Och sen har jag ju på allvar problem med de här tidsresorna. Jag, jag skojar mycket om det men jag gillar verkligen inte det. Jag gör mitt bästa för att inte rätta upp mig för mycket på det. Men ja, bet- bättre än de tidigare tycker jag. De två tidigare nummerna ska sägas. Jag, jag håller med, alltså, och det är, ju, det är inte lika många sådana här små interlud eh, utan det är, mest är det liksom huvudhandlingen, nu går det på liksom, så det är några korta grejer men, men det, det kan vi återigen är för just de här The Monitor Tapes det, okay, vi tar alla interluden, alla de här små sakerna vi måste få ur vägen eh, och så gör vi en sidoserie med alla de grejerna bara eh, det här sista chansen att göra det men ja, jag gillar det. Och som sagt, Spectre, eh, Antimonitorstrider, det, det, ja, det, det är dramatiskt och det är episkt. Det, ja. Jo. ja, verkligen. Jönsson? Ja, 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 jag låter, som jag sa innan, jag, jag låter lite som att jag, jag upprepar mig väldigt mycket. Men jag, jag tycker ju fruktansvärt mycket om det här. Alltså, jag... Där är, där, är så, där är så mycket i det här som jag älskar. Alla de här snuttarna där man får se liksom hjältar och skurkar stå tillsammans. Liksom och, och de, alla de positiva grejerna ni tar upp liksom skriver jag under på till 100%. Och där är så många visuella grejer. Och en hel del av mina liksom favoritögonblick finns i just detta numret. Jag, jag, tidsresorna, jag finner ju dem komiska. Och de stör mig ju inte överhuvudtaget. Eh, tvärtom så tycker jag det tycker jag om det i sin i sin eh, i, i hur fullständigt alltså vansinniga de är. Eh, jag, jag förstår helt och hållet eh, din Anders och din Fredrik, era frustrationer på det. det. Det begriper jag liksom. Men det, det, det stör mig inte. Men det, det, är ju, det, är, det är ju troget hur tidsresorna har framställts i tidiga DC-serier på något vis. Att de har aldrig liksom brytt sig ja. så mycket om Hela liksom Legion of Superheroes-grejen kan man liksom prata med oändlighet hur förvirrande det är. Så, så det här är troget. Och, och sen är det ju liksom... Ja, och sen är det ju en grej av liksom så här att vi pratade om det förra veckan liksom att ja, men nu kommer den här skurkgrejen liksom från, från vänster på något sätt liksom och blir ett ytterligare hot och sen så i det här numret så vänder man på den steken direkt och gör någonting annat av det direkt liksom. 
Eh, men jag har pratat i, i t- tidigt avsnitt av, av DC-kasten i, säsong, i, i förra säsongen så pratade vi om JSA och där är ju Icicles son med eh, som skurk Icicle 2 då eh, och han, mycket av hans motivering i den, de moderna serierna handlar om hur han liksom ja, men uppfostrad av Icicle 1 då eh, och, och, och han var ingen vidare bra far men Icicle 2 tänker ändå följa i hans fotspår och han han, han, han tänker på hur hans far liksom dog lierad med hjältarna och så som han uttrycker det in some crisis mm. eh, och hur han aldrig själv skulle kunna tänka sig att göra det liksom. så det, det, det hämtas ju grejer från det här i moderna serier som jag tycker väldigt mycket om också så det är väl, det är väl därför också jag är väldigt positiv mot det här Eh, sen, sen undrar jag Det är två ganska så här blodiga bitar I den här, alltså dels när Simon Får sitt huvud sprängt och dels när då Icicle Mirror Master och Maldor eh, Sprängs i luften Men på båda ställena så är det liksom Vad som ser ut som vatten Istället för blod Hade, hade, hade Geoff Johns skrivit de här Och det hade varit 20 år senare Det hade varit blod över hela sidan ja, tror jag. Avslitna kroppsdelar Och det hade varit Ja Ja, då får vi väl gå in på bakgrundskaraktärerna ja. jag. jag kan väl direkt riva av att min, min får bli The Molder ändå det, Även om det, det tog mycket fokus i det här avsnittet Så i själva scenen är det ju bara en bakgrundskaraktär Så Och min favorit, jag, tror, jag vet inte om jag haft det ännu tidigare Men det är nog ändå Uncle Marble igen Att han ändå anses vara så pass viktig för oss skurkarna att vi måste fånga honom också. Det är, äh, han är min favorit. Ja, jag, alltså, jag, jag är så jag är så kluven för att eh, ja, men min första tanke var att det skulle vara stackars Deadshot som sitter fast i, i Creepers <laughs> eh, <laughs> mitt i en sån här varför slår du dig själv? Varför slår du dig själv? Men det, ja. Ja, men det, för, det, det höll på att bli Tellus från omslaget För man kan väl inte bli Mer bakgrund än eh, en, en bakom. bakom en textruta Ja det är bra Så, Men jag vet inte Får omslagsfigurer var, Får de vara med Absolut Det tycker jag, det tycker jag. Ja, då, är det, då är det Tellus Ja vi får se om det är Tellus. Du får kolla upp eh, om det verkligen är Tellus. Jag, jag har eh, smyggoglat i bakgrunden. Ja. Det är Tellus. Vad bra. Vad bra. Vad bra. Ja, super. Då är vi hamn med, med det här. Två avsnitt kvar på Crisis on Infinite Earths. Eh, så... är, 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 är det verkligen två avsnitt till? För nu är ju allting, allting slut. Eller? Ja, alltså, om, det, om det skulle visa sig att det inte är fler avsnitt så får vi ju prata om något annat eh, i de avsnitten. Då. då kan vi snacka om... Eh, Ja, jag vet inte. Man, man, Zero hour. Ja, någon film. Så, någon du, så du får ur dig lite tidsresa <laughs> ilska. Ambushbug. Ja! <laughs> Glöm inte i det här Instagram-inlägget. Om det är för 52 likes så blir det specialavsnitt om Ambushbug. <laughs> ja. ja. Uh, tack så mycket, <laughs> säger vi. <laughs> Uh, och vi ses Vi ses uh, om, om två veckor Samma ledderlappstid Samma ledderlappsfeed Hej då Remember to follow the bat signal To DC Kasten on Instagram And Twitter <laughs>